0: Ao vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> ao vivo! Esqueci de botar o microfone aqui na frente. Agora sim! Tá ao vivo ou não? Ao vivo Saudações ao Viverdes a todos Eu sou Conrado Cacá, estamos começando Mais um Periscatso, você sabe Periscato é aquela live que vai Ao vivo, até vocês Toda segunda e toda quinta-feira Aqui no nosso canal do YouTube Deixe seu likezinho Joinha, né? Thumbs up é, que mais? É, inscrever, né? Sininho, gongada no sininho E comentar, né, rapaziada? O legal é comentar, deixar comentário Que daí o YouTube gosta da gente Comentários Avante palestra Fiquem padrinhos Sabe essas coisas que vocês falam quando não tem nada pra falar? Mas falem qualquer coisa O legal é falar, realmente, né? Bom, Conrado, você falou um monte de bobagem Aqui, 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 aqui quando você falar isso com bom humor, eu vou dar risada, vou até responder. Se você falar isso me detonando, eu simplesmente vou te bloquear, porque eu não tô aqui pra ser detonado. Ai, mas a internet é assim mesmo, Conrado. Você não sabe? Sei, mas eu não quero. O canal é meu. Eu não quero ser zoado. Eu não vou. Né? Vai me zoar fora do meu canal. Aí você zoa à vontade. Aqui não. Ué. É... Muito bem. É, saudações ao Viverdes Então a todos O Érico já está falando De reforços Realmente nós precisamos Está muito claro isso Embora, embora o, o elenco completo do Palmeiras É muito bom O problema é que ele nunca está completo né? Ou praticamente nunca está completo E Esse campeonato Está muito estranho muito maluco esse campeonato Não que seja novidade O campeonato brasileiro Ter essas maluquices que está tendo Mas está tendo demais É normal você ver um time favorito Na zona do rebaixamento Dois favoritos Na zona do rebaixamento Eu já acho meio maluquice demais Então o campeonato começou com seis favoritos Claros Estavam Destacados dos demais Segundo o desempenho nos estaduais Que também é outra coisa que a gente sempre fala Estadual nunca é parâmetro é, Real Para o resto da temporada Nunca foi nunca será Desde que o estadual perdeu A importância Que foi em 97 E passou a ser um período De pré-temporada Supervalorizada é, o que acontece nesse período de Estadual Quase nunca Se projeta até o final do ano De fato Mas nunca Com tanta discrepância Tão rápido E a gente vê Times com nem tanta tradição Eu disse nem tanta Não nenhuma, não estou falando de nenhum estranho Nenhum Cuiabá Com todo respeito ao pessoal de Cuiabá Aliás, temos vários padrinhos em Cuiabá, mas é um time novo, um time que está chegando agora, olá, muito prazer, Cuiabá, né? Nunca jogou contra o Palmeiras. Agora, a gente tem três clubes aí que já tem histórico no Campeonato Brasileiro, de conquista ou de quase conquista, Bahia já é campeão brasileiro, o Atlético Paranaense já é campeão brasileiro, o Bragantino já foi vice-campeão brasileiro, embora esse, isso que está jogando Eles estão jogando agora inclusive Contra o, o CAG é, Não é o Bragantino né? É o Red Bull é que Houve lá um, um acerto Mas enfim, é o Bragantino É, mas não é, é... Surgem como candidatos Pelo menos até esta sétima rodada E é, essa é a grande questão Terão fôlego qual a diferença <risos> foi mal qual a diferença de grupos como Bragantino, Bahia para grupo como o do Grêmio, como o do São Paulo por que eles estão melhores ou tão melhores e o São Paulo e o Grêmio e por que não a gente pode dizer até o Atlético e o, e o Inter por que, que não estão nas cabeças? O Palmeiras, que já teve três tropeços em sete rodadas, está nas cabeças. E não era para estar tá com essa pontuação. Num campeonato normal, se você tem seis favoritos, pelo menos dois estariam lá com cinco vitórias e um empate. Disparado lá na frente já. E o Palmeiras ali, correndo para não perder contato. É, e, no entanto, a gente está três pontos em, em pontos perdidos do, do, do mais bem colocado. O que não é nenhum dos favoritões. Quer dizer, a, a, o costume faz a gente olhar para a tabela e falar ah, Atlético Paranaense, Bragantino, Bahia. Ah, vão cair. Né? Não vão ficar aí. Como aconteceu, vocês vão se lembrar... <risos> Acho que em 2016, o Santa Cruz chegou a liderar o campeonato até a rodada 6 ou 7. Se olhava o Santa Cruz ali no topo da, da tabela, você falava, é time para brigar contra o rebaixamento, o que, que tá fazendo aí na liderança? E de fato, chegou no fim do ano, ou caiu ou quase caiu. E se não caiu nesse ano, caiu no ano seguinte. É, teve outro campeonato aí que aconteceu a mesma coisa com o esporte. Você olha e fala assim, não, não, vai ficar Certeza que não vai ficar A questão é quanto tempo vai durar aqui nessa, no topo Aí eu olho para o Bragantino olho para Atlético Paranaense Eu não tenho essa mesma sensação Eu tenho a sensação que eles podem Não que eles vão, que eles podem Ter fôlego Para pelo menos virar o turno Ali ainda Fazer do graça não é um golfinho que dá uma subidinha Faz uma graça e tigum E vai até o fundo de novo Não me parecem Me parecem times Bem mais consistentes Com jogadores bem interessantes Tanto Bahia quanto Atlético Paranaense Principalmente o Bragantino Eu estou muito Impressionado com alguns jogadores do Bragantino eu Acho eles muito bons Um cafezinho? Uh, aí já tem até alguém fazendo comparação, né? Pode ser uma espécie de Lester brasileiro, o Bragantino. Em termos de se enfiar no meio dos grandões e disputar o campeonato, pontos corridos, e ir até o fim. Pode, cara. Pode. Porque eu olho todos os times do Brasil, eu não vejo nenhum, cara. Nenhum. Você fala, esse time tem fôlego para aguentar forte as 38 rodadas? Nenhum tem. Sabe qual é o time que tem mais fôlego? Sociedade Esportiva Palmeiras. Porque de todos é o que tem o elenco mais equilibrado. É aquele que, se você tirar três ou quatro, as três ou quatro peças que vão entrar, dependendo da função. Não vão deixar muito a desejar. Se tirar o lateral esquerdo, por exemplo, dá ruim. Como vem acontecendo. Né? Se tirar o melhor da zaga, complica. Como vem complicando. Ontem nosso setor defensivo foi um horror. Foi péssimo. É, se a gente perder o nosso goleiro, a gente vai depender da inspiração do Jair São. Quando o Jair está inspirado, ele vira uma muralha. Mas quando ele está num dia normal, ele é perfeitamente permeável. Gostaram do permeável? E essas três peças, não por coincidência, estão servindo as suas seleções. E a CBF é, não abriu mão de seguir o calendário. Ela acha que ela vai valorizar o campeonato mais seguindo um calendário do que preservando a qualidade das rodadas. E o equilíbrio, e a, equilíbrio não a justiça na disputa. Porque ao obrigar todo mundo a jogar nas datas FIFA, ele prejudica quem se prepara melhor. Isso é desvalorizar o campeonato. Só que a CBF não tem essa visão. É... Só no Brasil mesmo, né? O Abel olha essas coisas e fala não acredito. É... Então, assim, eu vejo o Palmeiras com a maior probabilidade entre todos de seguir longe no brasileiro, mesmo perdendo dois ou três jogadores, dos mais importantes em algumas datas FIFA. O Palmeiras já ganhou uma vantagem competitiva em relação aos seus principais concorrentes, que é ter caído fora da Copa do Brasil. O Palmeiras ganhou oito datas. Oito! Isso vale ouro no Campeonato Brasileiro. Tudo bem, você perde a chance de é, disputar a Copa do Brasil, que é um Campeonato valioso Importante em nível nacional E que vale muito dinheiro Mas só um vai ser campeão Desse negócio aí Imagina o um time que vai, 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 vai e perde na final Não vai ter valido Quase nada, pena. tudo bem, você vai ganhar um prêmio Financeiro ali, mas Não é disso que a gente está atrás no final das contas, né Então, considerando Que a chance de ganhar a Copa do Brasil Não é grande mesmo um favorito como o Palmeiras Ter caído se, se é, O raciocínio é o seguinte Se é pra cair fora que seja logo de cara Porque aí você ganha muito mais do que os outros Em termos de é, Fôlego Então claro que a gente ficou pistola De ter sido eliminado pelo CRB Mas tem, sabe aquele ditado Antigo que a sua bisavó fala A males que vem para bem Palmeiras Está muito forte no Campeonato Brasileiro Ainda se você for ver a tabela e ver quais são as rodadas que o Palmeiras vai deixar de ter que poupar jogador por causa de Copa do Brasil, né? são jogos importantíssimos. Tem um monte de jogo ali que você fala, nossa, a gente ia jogar com o time B aqui, agora não vamos jogar com o time completo. E eles vão ter que poupar. Então o Palmeiras está muito forte pega o time do Bragantino, que eu acabei de falar, ah, tá super bem armado, pá, 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 não sei o quê. Se precisar trocar três ou quatro, já não é a mesma coisa. O Bahia ontem precisou trocar três ou quatro por quê? Porque fizeram um jogo físico intenso, absurdo e muito bom para segurar o Palmeiras. Chegou 25, 30 do segundo tempo, quando eles finalmente conseguiram virar o jogo, tava todo mundo morto. E o Dado Cavalcante teve que trocar três ou quatro ali. E aí... Não, não seguraram. Então não tem time. É o Flamengo. Super Mengão. Blá, 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 blá. Vai ver o time que eles estão jogando. Também perderam o titular por causa de Copa América. Mesma sacanagem que está acontecendo com o Palmeiras. Perde do Juventude. Perde não sei de quem aí. Já perderam duas. Então... Atlético. Galos. Galão da Massa. Nátio Fernandes. Não sei quem. Hulk. Perdeu do. Ceará. Perdeu. Não sei quem tá perdendo, né? São Paulo. Zona do rebaixamento. Grêmio. Zero vitórias. Seis, cinco, seis jogos. Zero vitórias. Não ganha de ninguém. Atlético. É, internacional. Tomou de cinco do Fortaleza. Então peraí, quem que vai Quem Que vai até o fim Desse campeonato Palmeiras perdeu do Flamengo Palmeiras perdeu do Bragantino Mas Você pode falar que foi uma bobagem né? Uma besteira Foi ter empatado com o Corinthians Mas ainda tem o, o Atenuante de, ter, de ser Derby, de ser clássico regional tudo bem, as partidas que ganhou foi tudo no, no, no ponta do laço também. Mas ganhou. Competiu. Teve a chance de ganhar e não desperdiçou. Do América, do Bahia e do, do Juventude e da Chape. Tudo timinho. Qual era a obrigação? Tudo timinho, não. O Bahia não é timinho. O Bahia é time forte. Mas se você for ver América, Chape, Juventude, timinho. Aliás, os três subiram da série B. É, é jogo pra ganhar, três pontos. Mas o Palmeiras foi lá e ganhou. O Flamengo foi jogar com a juventude e não ganhou. O Chapecoense andou tirando ponto aí de, de grandão aí, não tirou? O Palmeiras foi lá e ganhou os três pontos. É, então eu vejo forte. O Palmeiras tá forte. A questão é. Eu até acho que o Flamengo vai seguir forte, mas nem tanto. Perde os titulares, perde força. Perdeu o Gerson. Todo mundo sabia que o Gerson era, ao lado do Derrascaeta o ponto de equilíbrio. Agora só tem o De Arrascaeta. Imagina se o Derrascaeta tem uma lesão muscular. Está sem o cara que está na seleção do Uruguai. O Flamengo não faz nada. O Flamengo é um time comum. Hoje... Hoje... Esse, última semana de junho, o Flamengo é o time comum Vai voltar o De Arrascaeta? Vai Vai voltar os caras da seleção brasileira? Vão é, Vai ser mais forte do que tá aqui? Claro que vai Mas esses caras também se lesionam Também vão ser suspensos E aí? Time comum, vai perder ponto E Vão ter que jogar a Copa do Brasil E o Palmeiras não tem Tamo forte gente, tamo forte Muito bem Conrado, você tá falando que a gente tá forte Que a gente é favorito ao título Favorito não, nós somos sérios candidatos Favorito deixa para os outros Mas onde você quer chegar com isso? Eu vou falar onde eu quero chegar com isso Mas antes eu vou dar um recado para vocês Recado que eu quero dar é para você ligar para a Dona Virgínia da Conduta Contábil. E falar, Dona Virgínia, eu tenho aqui o meu negócio, eu tenho aqui meu consultório, eu tenho aqui meu escritório. Eu preciso de ajuda para organizar esta bagunça aqui. Porque eu não estou dando conta. Eu estou fazendo tudo errado. O primeiro passo é você ver que você está fazendo tudo errado. Né? Que você está deixando de fazer coisas que deveriam estar sendo feitas. Que você está empurrando com a barriga. Por que, que você faz isso? Porque você quer se meter a fazer... E você não sabe. Então você. Ah, depois amanhã eu faço. Aí você joga isso aí pro dia seguinte, né? E vai jogando, e vai jogando, e vai jogando. E, não, e nunca faz. Para com isso, velho. Você está se atrasando fazendo isso. Então, liga pra conduta contábil e fala assim: olha, ah, eu preciso de ajuda nessa tarefa aqui. Preciso organizar esse planejamento. Eu preciso fazer esse processo. preciso transformar isso aqui naquilo ali. E eu sei fazer, mas eu não estou conseguindo. Sabe nada. Dá na mão de quem sabe, né? Conduta contábil, todos os processos legais, é, planejamento uh, de, de planejamento fiscal, organização de departamento de pessoal, sabe aquela bagunça, aquelas coisas que estão, você vai se perder, vai chegar um... um um funcionário né, que você estava num dia ruim falou uma bobagem, o cara vai te meter no pau se você não tiver tudo certinho você vai se dar mal né? por mais que você esteja tentando você pode, se você cometer um erro a justiça trabalhista te destrói então você precisa estar sempre calçado sempre fazendo tudo certo então é para isso que a gente conta com a atenção e com a o conhecimento da conduta contábil então ligue para a Virgínia 44998773503 olha o que você viu aqui no Verdazo você falou assim, não, resolvi organizar a bagunça aqui e quem me falou para ligar para você, Dona Virgínia foi o Conrado do Verdazo. pronto, aí você começou a caminhar na direção certa faça isso que você vai ver que as coisas vão começar a dar certo, quer dizer, começar já está já andando, né eu sei que você está indo bem, mas podem ir melhor. Conduta contábil, hein? está com a gente já há um ano e meio. Eu tenho só coisas boas para dizer. Tem pergunta aí ou não? Tem pergunta, mas não tem superchat. É... O Felipe tá lembrando que em 2004 o Atlético Paranaense por pouquinho não foi campeão brasileiro nos pontos corridos. É verdade, é verdade. Perdão, foi o Santos, né, que chegou no final. Eles deram uma amarelada no, no, na reta final, né? Não foi isso. Na reta final ali, nos últimos quatro jogos ali, eles deram uma pipocada. Mas chegaram fortes, sim. Chegaram fortes. Mas eu também me lembro que nessa época o futebol brasileiro tinha um nível bem mais baixo. Era nivelado bem mais por baixo, era muito mais amador, né? Os times brasileiros eram bem fraquinhos mano, nos anos 2000. Eu acho que foi as piores épocas do futebol brasileiro como um todo, né? Primeiro me, primeira metade dos anos 2000, como eram os times eram ruins. Que contraste com os anos 90, onde só tinha time bom, só tinha craque, né? Anos 80 também. Anos 80 e anos 90 foram tão legais. É, anos 70 também, anos 60 também. Futebol brasileiro até os anos 90. Até <risos> os anos 90. É, futebol, em geral, futebol do século XX foi maravilhoso. Né? Amador, raiz, bacana. É, e competia com outros países, é, até em vantagem, porque não havia tanta tecnologia, não havia tanto estudo, não havia tanta ciência, e era muito mais no improviso e no talento. Aí o Brasil ainda mandava. Quando a ciência entrou para valer, quando conhecimento, estudo, trabalho, começou a, a falar alto, o Brasil... Ó, ladeira abaixo. Ainda sobreviveu porque produziu monstros talentosíssimos, né? então a gente tinha uma seleção gigantesca na mão do Filipão, por exemplo, em 2002, tudo com gente que jogava fora do país, né? Os grandes gênios da década de 90, tudo fora do país, então os R's, né? Rivaldo, Ronaldo, Romário, destruíram, né? O Romário ficou, mas eram, ainda eram dos monstros, é, Ronaldinho, né? O gaúcho mas tudo jogando fora, né? o campeonato brasileiro era muito fraco, muito, muito fraco é, e aí nesse cenário o Atlético Paranaense não só ganhou um, ainda na época do mata-mata como quase ganhou outro no, nos pontos corridos, mas aí acabou sendo superado pelo Santos Palmeiras ficou forte nesse campeonato até umas 10 rodadas pro final começou muito forte chegou a liderar Wagner Love artilheiro Aí o Mustafá vendeu o Wagner Love a é preço de banana e aí a gente sabe o que aconteceu no final. Fizemos um rápido passeio aqui pela pela história, né? Zé Matheus disse que o sucesso do Bragantino mostra a potência da sua franquia. Franquia? Não é uma franquia. Né? Não, você está confundindo um pouco os conceitos, né? misturando aí o esporte americano, não é franquia, não tem nada a ver com franquia. Pedro Matias, olha a pergunta dele aqui. Conrado, como você avalia as razões para a evolução do Scarpa diante do esquema tático do time? Sempre achei ele um meia completo, estamos vendo isso agora. Ele nunca teve a chance de jogar por dentro no Palmeiras, só agora. Então ele conquistou a confiança do Abel, se sacrificando num momento ali de maior necessidade. Se ofereceu para jogar de lateral esquerdo. Ele é inteligente, né, cara? Ele come traquinas com leite condensado, mas ele é inteligente. Entenderam é a ironia da frase? É, ele percebeu que antes de querer impor algo que ele não conseguiu com o Roger com o Filipão, com o Mano, com o Lucha, que é jogar por dentro, que é por onde ele gosta de jogar, ele tinha que conquistar a confiança. Ele entendeu. Ele, ele fez a leitura de com quem eu estou lidando, o Abel. Ele falou assim, não, se eu fizer um sacrifício aqui, esse cara vai me valorizar. Claro que não era garantia de nada, mas ele... Falou, perdido por perdido o truco. Ele quase saiu, né? Ele chegou a negociar de forma avançada para sair do país. Para deixar o palmo. Ele falou assim, ó, aqui eu não vou conseguir jogar onde eu preciso. E uma vez que ele conquistou a confiança do Abel, aí ele começou a mostrar nos treinos de alguma forma. E aí a gente não está lá nos treinos para saber como foi esse, esse processo. Mas ele convenceu o Abel que ele tinha que ser o 10 e que ele tem que jogar por dentro. Mas aí tem outro problema que é o Veiga. Que estava jogando muito bem. E ele convenceu o Abel. Que a melhor forma. Das coisas acontecerem. Era com o Veiga dando apoio. Ao Scarpa vindo de trás. Jogando de 8. Que é o que o Veiga está fazendo hoje. E o Veiga topou. Eu não sei se eles conversaram antes, pode até ter sido isso. Um chegou no outro e falou assim, "Puta, e se a gente fizer assim? O que, que você acha? Rola jogo? E aí, de repente, os dois chegaram no Abel e trocaram essa ideia. É, eu não sei se foi do Abel de cima para baixo. Não sei, não sei como. Eu sei que com o apoio do Veiga e com liberdade, jogando de frente, os caras podem estar jogando muito. E ele já jogava bem assim no Fluminense. E ele tinha feito uma temporada espetacular no Fluminense em 2015. Jogando desse jeito. Então eu atribuo a essa conquista de confiança. E a forma como encaixou ele e o Veiga. Tem pouca gente falando que o Veiga está vindo por trás do Scarpa. E vejam como nasceu o terceiro gol ontem. Você não vê nenhum comentarista falando isso. É, eu, eu fico até espantado, às vezes, com o analfabetismo tático desses caras. A única coisa que a gente vê eles falando é porque o Palmeiras é muito frágil taticamente e vive de suas individualidades. Puta, eu enxergo o jogo, cara. Enxerga o jogo. Tudo bem que a gente tá vendo tudo pela TV, ninguém tá no estádio, mas dá para ver, meu. Dá para ver. Será que é só analfabetismo ou tem um pouquinho de má vontade? Eu não sei. Eu quero crer que seja só analfabetismo mesmo. Mas é, é isso, Pedro. Eu eu vejo essa essa conquista do Scarpa, jogar pelo meio e ter o apoio do Veiga e o comportamento do Veiga Tipo de abrir mão de ser o 10 Que ele tava sendo e não tava indo mal para ser o 8 Ele falou assim, tá dando bom agora Mas pode dar melhor ainda se eu fizer o 8 E o para ficar de 10 E tá dando, tá dando muito bom É verdade que quando O adversário do Palmeiras É alguém que requer um pouco mais de cuidados Defensivos O Abel opta por colocar dois volantes Como aconteceu ontem ele estudou o Bahia e falou assim: o toque de, do meio-campo do Bahia é muito mais intenso. Eu não posso jogar só com um volante, que ele vai ficar perdidão ali. Então ele botou os dois Danilos ali. Não deu nada certo. Né? É, e também não. Os, os, é que os dois jogaram muito mal, né? É, como é que você. Com os dois volantes uma tarde, numa noite ruim, como é, como é que você quer que funcione? Né? Não funciona nem defensivamente, nem ofensivamente. Os dois volantes jogando mal. Então, quando uh, muda, quando ele coloca o Patrick e o Zé Rafael, aí as coisas começam a acontecer. Né? É... Então, é toda uma, uma, uma convergência aí de, de situações. Aliás, é uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês no futebol. Eu enxergo assim. É muito difícil você atribuir a razão de qualquer coisa Há uma coisa só. É sempre uma convergência. É, são sempre fatores que juntos acabam dando certo. É só vocês verem as mudanças que o Abel fez ontem. Ele mexeu aos 11 do segundo tempo. O Palmeiras só começou a jogar depois que o que o Bahia fez 2x1 aos 29. Demorou 18 minutos para dar liga. O que, que aconteceu? Foram as mexidas do Abel? Foram as mexidas do Abel casadas com o cansaço do Bahia Casados com o gatilho Que o gol do Bahia deu no time que foi assim, puta Agora temos que dar tudo E aí entrou a parte anímica Então você convergiu aí três fatores E aí o um negócio que já estava Em tese configurado Mas não funcionava Passou a funcionar ou vocês, vão, ou vocês acham que foi a entrada do Davidson Claro que não Vamos lá Nemes, você escreveu um negócio, mas acho que você comeu alguma palavra aí. Dá uma olhada aí. É, a franquia era o patrocinador. Ah, entendi. O sucesso do Bragantino mostra a potência do patrocinador, a Red Bull, a empresa Red Bull. A empresa Red Bull, ela, ela não é uma fabricante de energéticos, né? Ela é uma empresa de entretenimento. E, todo, e não é novidade nenhuma. Onde esses caras se metem, eles fazem direito. Eles sabem fazer. Sabem fazer esporte. Então eles usaram o RBR, o tal do, do Red Bull. Existe até hoje, né? Red Bull Brasil. Red, RBB, né? RBR é da Fórmula 1. RBB. Red Bull Brasil. É um time lá de Campinas Usaram como laboratório para ver como é que funciona o futebol aqui do Brasil Na verdade eles tentaram fazer funcionar é, Cometeram um monte de erros Eles falaram assim, não, dá para tentar de novo Vamos pegar outro time aqui E deixa esse RBB aqui de lado E aí Com as lessons learned Conseguiram fazer um Uma segunda onda aí E agora tá dando certo, hein Mas enfim, eu terminei o bloco anterior falando que o Palmeiras era favorito ou que eu considerava o Palmeiras favorito ao, ao título brasileiro mas que tinha ainda alguns percalços além dos nossos adversários que são os percalços internos uma, né, uma coisa que a gente já diz a mais de uma década, né? o maior adversário do Palmeiras é o próprio Palmeiras então a política e a má gestão estão atrapalhando demais o Palmeiras e depois de três temporadas que, foram, que foi 17, 18 e 19 vejam a atual gestão pegou o Palmeiras campeão brasileiro com quase 100 mil adimplentes no, no Avante e com 100 milhões de reais no caixa. Com o Allianz Parque fervilhando, com o maior patrocínio das galáxias e com a premiação em alta, com tudo para despontar. E se um Flamengo da vida quisesse, poderia no máximo acompanhar. Pois o, Flam o Palmeiras conseguiu ser ultrapassado pelo Flamengo em termos de gestão. Temos resultado financeiro, resultado esportivo, pelo menos até 2019. Como conseguiu? Má gestão e política. As razões eu já falei dúzias de vezes por aqui, né? Não vou ficar repetindo. E esse desequilíbrio se refletiu com a, a pandemia. Então o Palmeiras precisava de uma temporada de respiro, para continuar faturando com bilheteria, etc. e perdeu. Por sorte, consegue é, sobreviver esportivamente graças a uma safra espetacular na base, que não foi por acidente. É. O trabalho para que isso acontecesse vinha sendo feito pelo menos seis, sete anos. Então foi natural que esses frutos acontecessem. Só que, de repente, a solução pra tudo virou a base. E aí, viram que a fonte secou. Começaram a colocar grandes jogadores da base, seleção brasileira de base, pra jogar, e deu pichotada. E assim você queima o menino. Além do resultado esportivo ruim. Aconteceu com o Henry. Né? Não pode. É irresponsabilidade fazer isso. Você destrói a carreira de um menino. Então, foi covardia. Sabe? Ah, põe a base aí, põe a base, põe a base. Pô, a base é muito boa, base, né? Celeiro de craques. Ah, não dá mais para recorrer à base. Olha o exemplo do Benfica, Ele falou lá atrás isso, hein? Antes do Ayr errar, errar as vezes que errou, e ele falou: Ó, oh, falei no dia tal. Ah, então é o seguinte: vamos começar. Traz o Daverson de volta. Traz o Daverson. Tá precisando de centroavante? Tem o Daverson aqui, top. Pô, Daverson? É o Daverson. Santos falou que você quer um cabeceador, o um cara de área. Tá aqui o Daverson. Mas vocês me perderam o Alain Imperiur. Ah, você tá bravo Porque você perdeu o Alain Imperiur E o Danilo Barbosa que a gente trouxe não. O Danilo Barbosa veio pra cobrir o Emerson Santos Eu quero um pra cobrir o Alain Imperiur Que vocês perderam Ah, você quer um pra cobrir o Alain Tá aqui o Pedrão Não, mas eu não tinha ido pra Portugal Não, 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 tá aqui de volta Tá aqui, tô. É isso Escuta, vem cá Pra que serve um diretor de futebol? Eu entendo que o diretor de futebol ele tem várias funções Ele não é só um contratador Ele tem que fazer a gestão do budget Ele tem que é, fazer a gestão da folha de pagamento Ele tem que defender os interesses do Palmeiras Junto às instituições Verificar a tabela Ele tem que supervisionar o trabalho administrativo Pessoal de apoio Ele tem que supervisionar a evolução técnica, porque ele é diretor de futebol, ele não é diretor administrativo. Então, quando o time não está ganhando, não está mais acertando uma cobrança de pênalti, ele tem que fazer alguma coisa. Então, o pessoal fala assim, ah, coitado do Anderson Barros, não dá para cobrar nada dele. A gente não sabe a autonomia dele, a gente não sabe o quanto que ele pode mexer. Mas se ele não tem autonomia para nada, se ele não tem é, poder para decidir nada, para que, que ele serve? Por que, que se paga salário para esse cara? Dúvida sincera, eu não estou sendo anti-barros. Eu estou perguntando para que ele serve. Por que ele recebe um salário? Qual, o que ele faz de fato que justifique o salário que ele recebe? Porque eu não vejo resultado nenhum do que ele faz quando ele chega na academia sei lá que horas da manhã até o horário que ele sai à tarde que eu também não sei qual é o horário eu não vejo o que ele faz nesse, nesse período que justifica o salário dele o Palmeiras não contrata ninguém o Palmeiras não vem, não consegue nem realocar a gente em outros times o Pedrão ia lá pro Nacional da Madeira não, não vem mais, vai, vai jogar mas ele não servia pro Palmeiras agora ele serve? O Deverson não servia para o Palmeiras, agora ele serve. Vem querer me convencer que isso aí é trabalhar pelo time, é reforçar o time? O Palmeiras tá pegando a xepa. Ah, mas tem o Dudu. Puta, o Dudu foi um golpe de sorte tão grande quanto o Abel Ferreira. Porque o contrato tinha sido feito. Bastava lá o shake do Qatar, falar assim, 6 milhões de dólares para ficar com o Dudu? tá pago, é baralho, é dinheiro de pinga. Quem que não pagaria 6 milhões de dólares para ter o Dudu? Que a escolha em maio foi essa. Ou você paga 6 milhões de dólares agora e tem o Dudu. Inclusive você recupera o sete que você já pagou pelo empréstimo, recupera não. Valeu para poder comprar por 6, né? A compra teria sido por 13. Mas naquele ponto era ou rasgar o 7 e devolver o Dudu. Ou pagar só mais 6 e ter o Dudu. Claro que você vai querer pagar mais 6 e ter o Dudu. Você é seu. O Dudu é seu. O Shake fala assim, não, não quero. Pode ficar com o 7 e pode ficar com o Dudu. Valeu pelo ano que você passou aqui, meu bom. <risos> Quem esperava que o Shake ia falar isso? Ninguém. Nem a. A dona Andersonia Barros Então o Dudu caiu no colo E Ele vem numa função Onde nós já temos pelos lados Veron, Wesley Rony Breno Lopes Tudo bem, o Dudu é melhor que todos eles Mas não é Uma função onde nós estamos carentes Ah, mas ele joga também por dentro Temos Scarpa. Veiga Até o Lucas Lima Se quiser botar nessa conta aí né? É... Então assim Tudo bem, o Dudu chega para ser o melhor jogador do elenco Mas caiu no colo Não foi um trabalho espetacular Do seu Anderson Barros Inclusive eu tenho praticamente certeza Que dentro do Palmeiras os caras estavam torcendo pro, pro Sheik comprar porque não só ia entrar Mais 6 milhões de euros Como não ia ter que sair Salário do Dudu. Porque para ganho esportivo eles estão aqui, ó, Palmeiras. Né? Pelo menos é essa a impressão que passa, né? Então o Abel pede reforço. Ele fala: olha, eu preciso disso, eu preciso desse outro, eu preciso desse outro, eu preciso desse outro. Ele só vem com Shepa Daverson, Vitor Luiz, Pedrão. Por sorte, o Dudu. E talvez, talvez venha até o Borja talvez sabe se lá o que vai acontecer nessa situação do Borges aí mas contratação mesmo sabe vou lá no mercado vou trazer um jogador para resolver é, mas tem que ter responsabilidade então tem que ter responsabilidade sabe o que é responsabilidade é manter o caixa do clube saudável para reforçar quando necessário essa é a responsabilidade que um mandatário de um clube de futebol de ponta tem que ter Falar que não vai contratar jogador para ser responsável é papo de Mustafá. Tem que ter responsabilidade. Mas olha o Caixa como foi vilipendiado nesses anos. Pegou o Caixa com 100 milhões. Evaporou. E agora não tem. Sabe qual seria uma, uma saída? Além de prospectar o mercado, fazer bons negócios, Fazer aquelas amarrações, ser criativo, como era o Matos. Contrair dívida. Contrair dívidas é uma saída que as empresas, as empresas buscam para se manter competitivas. Se a dívida estiver equacionada, se a dívida for uma dívida saudável, não há problemas em contrair dívida. Ninguém tem obrigação de passar o, 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 o bastão do clube para o próximo presidente zerado de dívida. Você tem que passar o clube saudável financeiramente. Ó, tá devendo tanto, mas é pagável. Então faz um negócio, né? Essa é a função do diretor de futebol e do presidente. Entre outros. Aí vem falar que essa gestão é competente? Vem me falar que essa gestão é competente? Vem defender essa gestão? Ah, faça-me um favor! Ah, viramos o jogo contra o Bahia. Quem vem falar que as coisas estão erradas, tá, tá com algum problema? Não. Quem tá com problema é quem não tá vendo que tá tudo errado. Esse campeonato tá na nossa mão. Tá todo mundo fodido. O Palmeiras é o que tem o maior potencial para descolado dos outros e não está conseguindo pode vir até conseguir mas se o trabalho estivesse sendo feito direito estava com 21 pontos já descolado todo mundo falando segue o líder, segue o líder Padrinho 01, Douglas. Qual você prefere, Patrick de Paula ou Danilo? Dá para os dois jogarem juntos, tipo Veiga e Scarpa? Dá para os dois jogarem juntos. Mas não tipo Veiga e Scarpa, né? Eu não entendi essa comparação que você fez. Patrick de Paula e Danilo jogaram juntos na final da Libertadores. Sempre vai depender do encaixe que vai dar com o o adversário né, é uma coisa que a gente sempre fala aqui, depende do encaixe com o adversário, tem jogos que você precisa de dois volantes é, e às vezes o Patrick e Danilo que tem mais características de marcação, de ocupação de espaço tem mais essa 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 leitura de posicionamento e de jogo mais desenvolvida que o Veiga por exemplo que é um cara que pensa muito mais de forma ofensiva é, eles também conseguem fazer essa função do oito apoiador, de chegar na frente. O Veiga é o contrário. O Veiga ele tem o pensamento mais ofensivo, ele consegue fazer ali o cara que ocupa o espaço. Inclusive, eu tenho notado ele mais forte fisicamente, de uns meses para cá. Talvez isso esteja sendo trabalhado nele, é uma impressão que eu tenho. Aliás, boa pergunta pro Gabriel fazer, né? Aleatoriamente. O Veiga parece mais forte, tem sido feito um trabalho... Físico com ele, para ele chegar um pouco mais de trás, para dar apoio ao, ao Scarpa. Né? Uma sugestãozinha aí. É, mas é, eles podem jogar juntos. Agora, se for para jogar com o Veiga, você pode escolher entre Patrick e Danilo. Eu prefiro o Danilo. Eu prefiro o Danilo. O Patrick, eu vejo ele como um cara que é muito mais próximo do que faz o Veiga nessa função de 8. O Danilo é mais um 5-5 mesmo. Um 5 com puta qualidade, né? Só que, por outro lado, o Danilo tem uma deficiência que eu ainda tô vendo ele longe de corrigir, que é essa tendência de dar uns passes horizontais arriscadíssimos, mal calculados. Acho sacanagem, Douglas, você pedir para eu escolher entre Douglas, entre, entre Danilo e Patrick. Achei sacanagem. <risos> você me botou numa gelada. É... Muito bem, eu quero passar aqui mais um recado aqui para vocês, aliás, estou atrasado nos recados, hein? Fiquei falando, 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 ó. ó, WHPH Seguros. Agora é hora de falar sobre a proteção daquilo que mais importa para você. Estou falando de seguros e a WHPH Seguros e Consórcios é uma empresa com foco nas suas necessidades. Além de fazer o seu seguro, a WHPH também vai te ajudar a alcançar o sonho de ter uma casa nova, um carro ou uma moto através do consórcio Porto Seguro. Notem aí o WhatsApp da WHPH Seguros e Consórcios. DDD 11 2311 0600. De volta. É, chame a WHPH Seguros Fale com a Alex e torne-se um Padrinho do Verdazo Por três meses na conta da WHPH né? Basta adquirir Um serviço da WHPH Seguros Que você se torna um apoiador Aqui do nosso projeto É importante contar com o seu apoio Conto com vocês Como faz Conrado? Ah, eu vou colocar aqui no chat Tá? Como se tornar um padrinho do Verdazo? www.verdazo.com.br barra padrinho. Pronto. Olha que boa pergunta aqui. Os jogos do Palmeiras viraram laboratório para árbitro? Já é o terceiro jogo que apita uma cobaia nos nossos jogos. É. É realmente estranho. É, é claro que é natural e necessário que sempre se renove o quadro de arbitragem, então você é, não vai, senão a gente estava com o Armando Marques apitando até hoje, né, diretamente da tumba, é, senão a gente estava com o Outem Ares de Abreu apitando o jogo do Palmeiras, né, é, claro que tudo precisa ser renovado, mas é de bom tom que os principais jogos da rodada sejam apitados pelos árbitros mais experientes então quais são os jogos que servem de escada para esses árbitros novatos, é jogo do América, é jogo do do esporte é jogo do, da Chapecoense é jogo do Juventude aí beleza, do Cuiabá aí você vai botando esses juízes para eles irem pegando cancha quando eles tiverem pego cancha daqui uns dois anos aí eles começam a pitar jogo do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo do Flamengo não no primeiro ano deles na Série A só que a gente sabe que as arbitragens no Brasil aliás no mundo inteiro, desde que o futebol é futebol sempre as arbitragens são uma entidade eternamente sob suspeita por que são sob suspeita? Porque começaram sob suspeita. Se tivesse começado uma coisa limpa, ninguém suspeitaria, né? Mas desde o começo, você tem notícias de que o juiz é mal intencionado, que ele é ladrão, que ele vai direcionar o jogo para um lado, para o outro lado. Por quê? Porque o futebol nasceu de organizações amadoras, pouco sérias. Vocês acham que a FIFA é uma entidade séria? a FIFA era uma portinha uma atlética até a, a ascensão do João Avelange na, na década de 60 o João Avelange profissionalizou a FIFA, mas não no sentido de se tornar uma entidade séria, mas sim no sentido de ser uma organização que arrecada dinheiro, mas a, a base da FIFA a podreira, a mesma e isso foi transmitido né, para os seus sucessores e o modus operandi foi replicado para a CBF na mão do genro dele, que é o Ricardo Teixeira eu estou falando tudo isso para falar das arbitragens as arbitragens é um dos instrumentos que as organizações de futebol usam para exercer o seu poder então, por que, que ninguém peita como poderia, por exemplo, as entidades organizadoras? Porque, entre outras coisas, as sanções vêm em forma de arbitragem. Ó, você não vem mexer o saco aqui, senão eu boto aquele juiz para apitar o seu jogo. E aí você já sabe o que vai acontecer. E juiz que não faz esquema não sobe. Isso eu falo com conhecimento de causa. Não que eu tenha sido juiz, mas eu conheci juiz, pessoa próxima, que fazia carreira na Federação Paulista de Futebol e que não quis mencionar explicitamente, não quis mencionar claramente, mas chegou num momento X da carreira dele, que era tipo o Dal desce e ele desceu. Então ele chegou a apitar jogo de time grande e da noite pro dia Estava apitando jogo da A3 de novo. E ele foi muito claro: ele falou assim, olha, se não fizer o esquema, não sobe. Você até chega na portinha, mas na hora de entrar você não entra. Você tem que fazer esquema, você tem que mostrar que você é confiável para eles. Que a hora que chegar uma orientação, ó, puxa um pouquinho mais para esse aqui, você tem que puxar. Aconteceu do Edilson Pereira de Carvalho Querer conciliar duas carreiras né? Entrar nos esquemas lá de cima Quando pedisse ele puxava pra cá ou puxava pra lá E aí quando desce Ele fazia esquema com o pessoal das casas de aposta Puxa um pouquinho pra lá, puxa um pouquinho pra cá e ele mesmo fala Então o juiz é isso Então aí o que eu leio Qual a leitura que eu faço desses juízes Rasteiros apitando o jogo do Palmeiras já estão testando esses, esses jovens. Vamos ver se esse cara entra no esquema ou se é para mandar ele de volta para A3. Para Série C, no caso. É isso. Uh, tem mais recado para passar aqui para vocês. Prestem atenção. O Palmeiras se dedicou a evoluir. Gol ao objetivo. Aproveitou a oportunidade e conquistou a América mais uma vez. Você também quer ser vitorioso e, acima de tudo, não perder oportunidades? Dedique-se, evolua e atinja o seu objetivo com um novo idioma. Para isso, conte com a DLM Executive. Há mais de 14 anos, a DLM oferece aulas de inglês, espanhol, alemão, francês e italiano. A DLM utiliza uma metodologia moderna, dinâmica, com ênfase na comunicação, com professores experientes e altamente treinados. Os cursos da DLM podem ser personalizados de acordo com a sua disponibilidade e budget, e o mais importante, adaptados à sua necessidade. As aulas podem ser online, in company ou in house. Individuais ou em grupo. Anote aí o WhatsApp da DLM Executive. 11 99600 3613 Entre em contato agora mesmo para mais informações. Você pode agendar uma aula piloto gratuita. You're back! A DLM Executive. Deixando meu sotaque cada vez mais afiado. Que, que orgulho. Muito bem. Ah, estamos na reta final do nosso periscatso desta segunda-feira. Ah, o Marcos Saavedra diz que o shake que não quis o Dudu deve ser uma espécie de Maurício dos Shakes. Essa foi boa, hein? Essa foi boa. O Thiago... Pergunta se não é o momento adequado Para o Gabriel Menino ser efetivado Como lateral direito Tiago, o que é ser efetivado como lateral direito? Você pega um carimbo e põe na testa dele Lateral direito Pra que fazer isso? Usa ele como lateral direito Quando precisar Usa ele como volante Quando precisar Usa ele como ponta direita Quando precisar Usa ele como meia armador Quando precisar Usa ele como lateral esquerdo quando precisar, ele joga em tudo. Você não precisa carimbar a testa dele para fazer nada. É, talvez seja o momento de escalá-lo, de usá-lo. Neste momento, diante do péssimo, da péssima fase do Marcos Rocha e do Mike. Aí talvez eu concorde com você. Agora, o Gabriel Menino também não tá jogando muito mais do que eles, hein? Também vamos combinar, hein? O Gustavo tá falando que é, não, é, não é erro, é tática do, da diretoria. Eles querem um, um diretor exatamente com esse perfil: de que, que não faz nada, de que não reclama e que fica ali de máscara, quietinho. Há quem diga, inclusive, que debaixo daquela máscara ele tá sempre mastigando, né? Comendo alguma coisa. Deixa é... <risos> pra lá, vai. Nemi, você fez uma pergunta aqui que eu não entendi e eu pedi pra você explicar melhor, você não explicou. Daqui a pouco acaba o Periscato e vai ficar por isso mesmo. Ah. Que mais, que mais? Pergunta do Cássio, padrinho Cássio. Seria a hora de tentar dar sequência ao Esteves na lateral esquerda ou ao Renan? É tão arriscado, né? É, pra mim é... Ele tá falando que escreveu de novo aqui e eu que não li. Porra, eu procurei, cara. Deve ter procurado igual meu nariz, né? Cara, não, não saiu, não. Olha, passei o chat inteiro aqui. Não tem nada seu. Escreve de novo, por favor. É, a, a bola da vez, o fora da vez é o Vitor Luiz, né? Coitado do Vitor Luiz. Coitado da gente, né? Mas enfim. Cara, falta dois, três jogos para acabar o Vitor Luiz e volta o Vinha. Então deixa o Vitor Luiz. Tirar o Vitor Luiz agora é tiro no pé. É, porque, por exemplo, um jogo difícil como ontem, o Palmeiras ganhou, apesar do Vitor Luiz. Se tirar o Vitor Luiz agora, não é garantia de que vai melhorar. Porque, como você disse, quais são as opções Esteves e Renan Renan é zagueiraço Joga de lateral esquerdo ali O que indica que O Renan Numa que não é exatamente A dele, vai fazer melhor que o Vitor Luiz Nada é, Esteves Jogou muito melhor quando jogou avançado De ala e até de ponta esquerda De lateral, lateral mesmo Até agora está devendo um bom jogo então, nada garante que vai melhorar. E você perde o jogador. Você queima o jogador. Você cede a pressão da torcida, prega o jogador na cruz. Você perde o jogador e você perde até os amigos dele no elenco. Fala, porra, é. vacilou. Queimou o Vitão. Sacanagem. Sacanagem. Então é tiro no pé. Fazer isso agora é bobagem. Então, essa ansiedade de querer sempre botar o melhor. Parem, parem com isso. Tá? É, considero essa sugestão desastrosa. Deixa o Vitor Luiz. Deixa o Vitor Luiz quietinho ali. Falta dois ou três jogos no máximo. E vai voltar o Vinha. Aliás, temos que torcer a partir de agora, desse exato minuto, para a seleção do Paraguai vencer. A seleção do Uruguai. Porque caso isso aconteça, o Uruguai vai ficar em quarto lugar e vai jogar com o Brasil na sexta-feira. E aí a chance do Vinha estar à disposição no domingo até já existe e na quarta-feira é total. Na quarta-feira da semana que vem. Então o Paraguai vencendo hoje o Uruguai. Paraguai e Uruguai se enfrentam neste momento pela Copa América. O Paraguai vencendo... O Uruguai cruza com o Brasil, o Brasil elimina o Uruguai, o Vinha tá de volta. Ah, e se o Uruguai ganhar do Brasil? Bom, daí a gente ganha o Everton. De qualquer forma, um volta. Né? Então é importante que Brasil e Uruguai se enfrentem logo nas quartas de final. Né? Claro, a gente vai torcer para o Paraguai perder também nas quartas de final, seja de quem for, e deve ser com a Colômbia até o confronto. A tendência é essa. Colômbia vai ficar em terceiro no, no grupo, Paraguai em segundo. Aí cruza o terceiro com o segundo. É, e aí, de repente, a gente pode ter de volta não só o perdedor de Brasil e Uruguai, né, o, o, provavelmente o Vinha, como também o Gustavo Gomes. Né, se a Colômbia ganhar do Paraguai. Vamos torcer, né? Vamos torcer pelo Palmeiras. Assistindo o jogo de seleção, sempre torcendo pelo Palmeiras. Então tá gente, Nemi vai ficar para semana que vem, velho, não rolou. É... Um grande abraço para todos, boa semana, né? Segunda-feira já vencemos, temos ainda mais quatro dias até o final de semana. No meio do caminho temos jogo no Beira-Rio, estádio maldito, mas é sempre uma boa oportunidade, né? Não só para é, diminuir o retrospecto negativo no Beira Rio, mas também o retrospecto negativo contra o Internacional, que é um dos retrospectos que mais me incomodam. É inacreditável que o Palmeiras tenha oito derrotas de saldo negativo para o Inter na história. O que esse Inter pensa que é? <risos> tenho oito vitórias a mais que o Palmeiras. Então o Palmeiras está na hora de, sabe? De cortar isso daí, né? Acho que dos times relevantes os confrontos relevantes, nós temos três desvantagens que é contra o Inter, contra o São Paulo e contra o Cruzeiro contra o São Paulo são cinco mas cinco no universo de trezentos e tantos é um pouco menos de dois por cento de diferença aceitável contra o Cruzeiro mais de 100 jogos é uma derrota a desvantagem do Palmeiras. Então, é desprezível, estatisticamente. Agora, contra o Inter, que também são cento e poucos jogos, são oito derrotas, cara. Oito por cento de diferença. É muito grande. O que que esse... Repito, o que que esse Inter pensa que é? É tá a hora de cortar isso daí, mostrar quem é o maior time desse país, né? Porque, tirando esses três, o Palmeiras ganha em... o confronto direto com todos os outros. Não tem nenhum clube que vence tantos confrontos diretos contra os outros grandes como o Palmeiras. Pode pegar qualquer time aí, os caras perdem. É, então, né? Essa é mais um, é uma coisinha que falta pro Palmeiras, sabe? Você fala assim, meu, não tem nenhum time que ganhe no confronto direto da gente. Né? Aí você bate na mesa e fala assim, meu, quem é o maior time desse país? Temos mais campeonato brasileiro mais libertadores mais não sei o que mais não sei o que e ninguém ganha no confronto direto com a gente quem é o maior sabe aí você acaba com qualquer argumento então essas pequenas desvantagens meio que enfraquecem o conceito do, do né somos o maior time do país somos claro que somos mas tem esses cenões ganhar do Inter nessa quarta-feira diminuir essa vantagem incômoda eu admito fico incomodado é importante também, além do mais importante de tudo. Três pontos no Campeonato Brasileiro para ser campeão brasileiro mais uma vez. Muito bem, turma. Até amanhã, às sete horas, com mais um boletim. Cada vez melhor o boletim, né? Comandado pelo Gabriel Iocota. Cada vez mais dinâmico, cada vez mais completo, cada vez com mais com todas as informações que você, torcedor do Palmeiras, precisa saber. Voltaremos amanhã às 19 horas com o boletim do Verdazo. Boa semana a todos, um grande abraço, saudações ao vivo.